0: ¿Qué tal cómo están? Qué gusto me da saludarlos como siempre y darle la bienvenida a este subpodcast Motivación Activa. Yo soy Gustavo Goñi y el día de hoy quiero que hablemos acerca del de ego. Esos egos que nos pueden catapultar o que nos pueden perder. Seguramente tú conoces a alguien que es demasiado arrogante, chocante o pedante. Yo sí. A muchos, a muchas, a varios y a varias. Pero aquí no se trata de que hagamos un juicio sumario en contra de la personalidad de alguien. Porque al final del día cada quien es como quiere ser, como le pega la gana ser. Y todos terminamos en ese camino y procuramos relacionarnos con personas que si al menos no nos aportan, pues tampoco nos estén robando energía o nos quiten algo que es lo más valioso que tenemos los seres humanos y que tiene que ver con la tranquilidad, la calma y la paz. Pero yo estoy seguro que muchas veces tú has escuchado o incluso afirmado que una persona tiene demasiado ego, en general como algo negativo. Solemos hablar de personas que se consideran el centro del universo, que se sobrevaloran incluso sobre sí mismas, pecan, pecando de arrogantes. Estamos ante una palabra que proviene del latín y que significa yo. Ego significa yo. Si nos atenemos a la definición de la Real Academia Española, encontramos dos acepciones. La primera de ellas hace referencia al uso de la palabra ego por el tema del psicoanálisis y la segunda al uso del ego como excesiva autoestima. Desde la psicología entendemos el ego es una estructura psíquica o psíquica, mejor dicho. Y es el resultado, fíjate muy bien lo que te voy a decir, el resultado de nuestras vivencias y experiencias desde la más tierna infancia, las cuales van moldeando progresivamente nuestra idea del yo, la imagen que tenemos de nosotros mismos. De esta manera, la idea que tenemos de nosotros mismos se va configurando o se va construyendo a medida que nos relacionamos con los demás, en cómo somos mirados o vistos por los demás y cómo nosotros también estamos viendo a los demás. Y como ya mencionaba un poco antes, el concepto del ego tiene diferentes acepciones, según los diferentes autores y las distintas ramas de la psicología. Esta es muy amplia y hoy por hoy, en la actualidad, existe muchísima información, yo diría incluso hasta excesiva. Pero yo prefiero que haya un exceso de información a que haya una falta de información que nos lleve a vivir o a instalarnos en el palco de la ignorancia. No obstante, el lenguaje coloquial, en lenguaje coloquial nosotros solemos referirnos al ego como un exceso de atención hacia uno mismo, que va unido a la necesidad de ser reconocidos de manera social, política, económica, deportiva, etcétera, etcétera, Suele manifestarse mediante pensamientos, comportamientos, hábitos y costumbres. Se diferencia de una autoestima alta en que en esta última La persona se valora a sí misma desde una óptica realista No deja de preocuparse por los demás sin creerse por encima de ellos Es capaz de ver más allá de sus creencias, tiene capacidad crítica Y acepta sin dificultad opiniones diferentes a las propias Esto es muy importante porque miren De pronto quizá hemos encajonado al tema del ego como algo excesivamente malo, el ego no es más que como decíamos anteriormente el reflejo de las construcciones que nosotros hemos ido, hemos ido teniendo a lo largo de nuestra existencia el nacimiento del ego comienza desde nuestra infancia, por eso es tan importante el tema de la infancia el cuidado de los niños, la atención que les damos porque es también el reflejo de lo que nosotros recibimos todos, absolutamente todos los seres humanos somos unos niños viviendo en adultos y todo lo que nosotros aprendimos, todo lo que nosotros sentimos o todo aquello que fuimos descubriendo antes de que tuviéramos que aferrarnos o ir aprendiendo las creencias que nos iban pasando nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos mayores, los maestros, el cole y todo lo que está en referencia a nuestra vida nosotros teníamos algo que era una inocencia natural y pura que después se fue deformando y que se sigue deformando con el pasar del tiempo. El ego nosotros lo vamos percibiendo de aquello que vamos absorbiendo, somos como una esponja cuando somos niños. Cuando eres un niño no tienes conciencia de si algo es bueno o malo, no estás compitiendo por nada y tú ves eh, los colores y te llaman la atención, ves un árbol, ves el cielo, escuchas un avión por primera ocasión, ves un pajarito, todo eso va despertando una imaginación y va sorprendiéndonos. Eso es lo maravilloso de ser niños que no estamos compitiendo con nada y mucho menos en contra de nosotros mismos. Entonces, llegar a pensar que el ego como tal es malo, yo creo que no debería de ser tan tajante. El ego nos debe de servir para poder establecer un parámetro real de quiénes somos, en qué creemos, qué es lo que tenemos que cambiar y no tanto cómo nos debemos de comportar. El mundo ya está lleno de reglas. Nos están diciendo qué sí se puede y qué no se puede desde la visión y desde la óptica de una religión, de un partido político, de un nivel social, de un nivel cultural... Del qué tienes, cuánto vales, qué tanto sabes y qué tanto me sirves o no. Ahora, ¿por qué el ego tiene connotaciones, digamos, negativas? Nos encontramos con mucha frecuencia que la expresión que tiene un ego muy subidito, ¿no? Gustavo tiene un ego muy subidito. Fulanito tiene un ego muy subidito. Qué bárbaro, no puede con ese ego. Y es justamente porque lo relacionamos, digamos, con personas arrogantes que son primas her hermanas del personaje este mítico Narciso, ¿se acuerdan? Que se decía que rompía sus propios espejos por el excesivo amor que se profesaba a sí mismo. O sea, se creía tan hermoso y se veía tan hermoso que no creía que ningún espejo era lo suficientemente digno para que reflejara su imagen. Pero no todos los egos son así, afortunadamente. No todos necesitamos mostrar nuestro amor maravilloso en las redes sociales para que nuestro ego sea engordado proporcionalmente a los likes alcanzados. Hoy por hoy, las redes sociales, si bien es cierto, son un medio de comunicación efectivo, asertivo, pronto y eficaz, también es cierto que nos han llevado a vivir en ansiedad, en desesperación, en desesperanza, hay estudios que comprueban que los jóvenes están tanto tiempo metidos en las redes sociales comparando su vida con la de los demás y compitiendo con los demás que no tienen tiempo de vivir la vida propia. Hoy todo lo ven a través de un celular, de una tableta, de una pantalla. O sea, es increíble cómo hemos perdido la capacidad de sorprenderlos con las cosas naturales del mundo. Ya no digamos los adultos, difícilmente nos podemos sorprender con alguien. Estamos muy mecanizados, pero los niños y los jóvenes están en una posibilidad enorme de poder descubrir el mundo desde una óptica diferente. Recordemos que cuando nosotros decimos que queremos cambiar, siempre pretendemos cambiar al mundo. Queremos que la gente cambie. El cambio tiene que venir de nosotros mismos. Es, es vencer ese propio ego que tenemos de que yo soy el que está bien y los demás están mal. ¿Por qué no me aperturo? ¿Por qué no trato de, de trabajar un poco la conciencia interna? El cambio personal de Gustavo Goñi inició... Dentro de Gustavo Goñi, no fuera de Gustavo Goñi, yo quería que las cosas afuera cambiaran, no, lo que tenía que cambiar era mi interior para que yo tuviera una percepción totalmente diferente de la realidad y cuando empecé a percibirla de una manera digamos natural, sin competencia y sin, sin ego excesivo, entonces me di cuenta que había cosas maravillosas de las que me había perdido mi madre, este, viajar conocer, leer, escribir y hacer muchas cosas con las que siempre soñé pero que me distraje porque empecé a imbuirme en actividades, en trabajo en cuentas, en no, como dicen en Estados Unidos y entonces pues ya no, tienes tiempo de tu sueño, no, tienes tiempo de atreverte a hacer algo diferente y te conviertes en un robotito mecánico, puede ser muy bueno en tu chamba, no, digo que no Tampoco digo que sea malo, pero hoy por hoy la verdad es que se ha puesto mucho de moda el emprender. Pero El emprender no es algo que, que sea nuevo, es algo que tenemos los seres humanos desde que nacemos. Se llaman dones, se llaman talentos. Que algunos son de manera natural, hay una persona que toca el violín y jamás en su vida ha tocado el violín, perdón, o ha estudiado el violín y pasa lo mismo, hay un niño que le pones una pelota y se pone a meter goles y tiene un talento nato y hay otros que a fuerza te quieren meter a la escuela de tenis o de básquet o de ballet o de algo y pues te están forzando porque tú no quieres hacer eso, no quiere decir que no te guste y que lo puedas hacer, sino que te están forzando a hacer eso, voy a hablar de ese tema en otro en otro podcast, de cómo a veces nos obligan a hacer algo que nosotros no queremos por la tradición familiar o cultural o porque es lo que ahorita está de moda, porque es lo que te deja lana, y ya sabes, y entonces te llevan a que estés metido en una oficina o haciendo cosas que no sean de tu interés. Pero volviendo al tema del ego, no todos los egos, decíamos, son malos, afortunadamente. ¿no? Hay egos con cordura, que están equilibrados, que son realistas y que en definitiva con la serenidad suficiente eh, como para vivir la vida en paz, tranquilo y en armonía. Pero para esto tenemos que poner a dieta, a dieta estricta a nuestro falso yo. Los egos exageradamente narcisistas defienden la teoría del yo-yo yo soy el mejor, yo, to, yo, 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 o también el mí, el me y el conmigo. O sea, de ahí nos salen, de esas tres, de esas tres posiciones. A mí me gusta, a mí me parece, o estás conmigo o estás contra mí. ¿no? La verdad es que no hay que ser tan tajantes, no en el tema de la libertad, sobre todo de pensamiento. Hoy por hoy se habla mucho de la libertad de expresión, pero antes que la libertad de expresión está la libertad de pensamiento. Tú tienes el, tienes el derecho de pensar lo que tú quieras, pero aquí lo aconsejable es que pienses cosas que te nutran y que te ayuden y sobre todo que estén lo más cercano a la realidad. La realidad eh, absoluta yo creo que no existe. Existe la ciencia que te lleva por el camino eh, correcto, la ruta correcta de cómo llegar a ser un médico, cómo llegar a las estrellas, cómo hacer un viaje a la luna, etcétera, etcétera. Pero la realidad también es un tema de percepción. ¿sí? La realidad es algo que depende mucho desde tu propio ego, de cómo lo ves, de cómo lo estás viviendo, cómo lo estás sintiendo y qué es lo que tú vas a hacer. El ego en sí mismo yo pienso que no es ni positivo ni negativo. Es, es finalmente nuestro yo. La idea que hemos ido construyendo de nosotros mismos desde el punto de vista del ego como un exceso de autoestima Insisto, podemos eh, considerarlo como negativo en la medida en que este genera sufrimiento en la persona. Una persona, como solemos decir, con un ego excesivo, suele ser una persona que por lo general presenta dificultades para relacionarse con los demás. Siempre está pensando solamente consigo mismo, consigo mismo. Está construyendo una historia consigo mismo. Todo lo ve como negativo, todo el mundo son enemigos. Si hacen las cosas que yo quiero, que bueno, están de mi lado. Y si hacen las cosas como yo creo que están mal hechas, entonces no están de mi lado. Y, ¿sabes? Construimos demasiada fantasía. Pero no es una fantasía como el castillo de Disney, donde están los personajes y que todo es padre, maravilloso, donde todo el mundo se quiere. No, es una fantasía que nos hace daño porque estamos viviendo una realidad como virtual. ¿no? Una realidad que solamente existe en nuestra mente, pero que no aplica en la realidad. Cuando tú quieres que la gente te dé amor, tú tienes que generar amor. Cuando quieres que la gente te perdone, tú tienes que perdonar. Y viceversa, podemos ir eh, mencionando todos los apartados que se mueven en la esfera de la vida y la existencia de un ser humano. A todos, absolutamente a todos nos gusta que nuestro entorno nos acepte. Que seamos bien vistos, bien valorados, que nos reconozcan, incluso hasta que nos aplaudan. Es muy natural el aplauso. Es humano. Es humano. Pero lejos de ser malo, puede constituirse en una motivación que nos ayude a superarnos. O sea, no todo es malo. O sea, todos los excesos son malos. Mi madre lo decía que en Gloria está y en el cielo habita ella me decía, el problema no es que tomes sino que el alcohol ya es el que te controla a ti el que te toma a ti, el problema no es que te fumes un cigarro sino que te fumes 40, el problema no es que vayas a una fiesta, no, el problema es que llegas a las 7 de la mañana y sigues bebiendo y sigues tal y tal, y es verdad, o sea la falta de controles empieza en nuestra mente, en nuestra percepción y por supuesto que está fincado en el tema del ego, el ego es el que en realidad nos va marcando el paso de sobre cómo debe ser nuestro comportamiento porque como lo he venido diciendo en dos o tres ocasiones en este mismo podcast el ego es algo que nosotros vamos construyendo de acuerdo a la percepción que vamos teniendo de las realidades que tenemos en nuestra vida no quiere decir que sean las verdaderas porque también aquí influye mucho el tema de la formación de lo, los primeros este, mensajes o creencias que depositan nuestros papás nuestra mamá, nuestro papá, hermanos, qué sé yo pueden ser buenos, regulares o malos por eso todos, absolutamente todos esto lo, lo marca mucho la psicología. Somos niños lastimados viviendo en cuerpos de adultos, porque aunque aparentemente hayamos tenido una vida maravillosa, nunca nos haya faltado dinero, familia, viajes o todo aquello que nosotros creemos que proporciona la felicidad, todos tenemos todos tenemos heridas que están dentro de nosotros y que si no las trabajamos van a seguir ahí y lo que es peor van a consumir nuestra calma, nuestra paz, nuestra tranquilidad y nos van a robar la posibilidad que como seres humanos Dios nos regaló para venir a ser felices en este tránsito de la tierra para llegar al cielo. Una persona, para mí en lo personal, que tiene un ego excesivo es aquella que dice que no necesita a Dios, o es aquella que dice que tiene una relación solamente personal con Dios, que las iglesias no funcionan, que las iglesias son un negocio, no sé cuánto, y hay mucho de verdad, pero finalmente todas las religiones están manejadas por hombres, las filosofías, las creencias, pero pretender creer que yo solo puedo establecer una relación personal con, dos, con Dios, la verdad es que hay una gran diferencia, porque hay muchas, muchas formas y maneras de comunicarse con Dios, pero una parte espiritual es muy muy importante, una persona que no tiene un piso espiritual es una persona que está hueca y que está vacía. Aunque crea y se repita a sí mismo que no es verdad, que su ego le está diciendo que no es como un Narciso, ¿no? que rompía los espejos porque creía que ninguno era digno de reflejar su rostro. Pasa lo mismo con, con el ego eh, espiritual, que nosotros creemos que ya somos espirituales solamente porque somos buenas personas. O sea, ¿en realidad somos buenas personas? ¿De verdad somos una buena persona? Una buena persona no ofende, no critica, no señala, no juzga, no está provocando malestar en los demás. Una buena persona solamente entrega amor, sabe dar y punto, no quiere recibir nada a cambio. La gente que verdaderamente ha llegado a aprender a amar es la gente que no necesita recibir absolutamente nada a cambio. Ahora bien, el problema surge cuando tenemos como meta exclusiva esa obtención de éxito. Éxito momentáneo en las redes, éxito en una carrera política, éxito en el trabajo, éxito en el amor y éxito en todo. Por supuesto que podemos tener éxito en absolutamente todo, pero el éxito también está demasiado relacionado con el tema de la percepción que nosotros tenemos hay personas que tienen un ego muy alto pero que son buenas personas hay personas que tienen una estima muy baja y que son malas personas entonces no todo está como en la lógica humana de que 2 más 2 son 4 porque 1 más 1 más 1 más 1 también son 4, 5 menos 1 también son 4 entonces hay muchas maneras de llegar a un 4 sin necesidad de que sean con el típico 2 más 2 pasa exactamente lo mismo Hoy por hoy se ha puesto de moda el tema de la salud mental y es lo que menos atiende o atendemos los seres humanos y el es a lo que más le deberíamos de prestar atención, porque si nosotros no estamos bien en nuestro interior, nuestra casa es nuestro cuerpo ¿sí? y nuestra alma es lo que verdaderamente sus sustenta o le da sentido a este cuerpo no importa cómo sea alto bajo gordo o flaco bonito feo desde la percepción del mundo por supuesto porque yo por ejemplo puedo ver a mi pareja como la persona más hermosa del mundo y otras personas pueden decir que es la persona más fea del mundo pero lo importante no es el físico porque se digo, dicen que atrae pero al final se termina tenemos que enamorarnos de las almas tenemos que aprender a enamorarnos de las personas ni siquiera de los sentimientos ¿eh? porque hay gente que tiene buenos sentimientos pero es muy mala entonces es es todo un enredo que hay que ir trabajando poco a poco y por hoy las terapias es lo mejor que puede suceder. Yo tengo mi propio terapeuta y la verdad es que me ayuda mucho a orientarme mucho. Hay ocasiones en que digo, bueno, creo que en esta parte no coincido con él. Mi ego me está ganando y sin embargo, pues hay ocasiones en que me regañe. Me dice Gustavo, es que no es así. O sea, la realidad es esta, la percepción es esta y tu mundo es este. Entonces te estás moviendo en estas esferas, tienes que tomar decisiones y la primera que siempre recomendamos que nos dedicamos a este tema de la inteligencia emocional es el tema de sanar a ese niño o a esa niña que vive dentro del cuerpo de un adulto que eres tú y que soy yo. Y como siempre lo digo, si lo hacemos de la mano de Dios, te puedo garantizar que todo va a ser mucho más fácil, mucho más sencillo, pero no le hagas caso a tu ego. No le hagas caso a ese ego excesivo que no necesitas a nadie, que no necesitas a Dios, que tú te puedes valer por ti mismo. Una cosa es la voluntad y el deseo de salir adelante y otra muy distinta es que tú creas que con tus herramientas vas a lograr salir adelante y crecer. Una persona que no crece como ser humano es una persona que es hueca y que está vacía. No importa que tenga mucho éxito económico o financiero y pueden pasar 20 o 30 años y los ves exactamente en la misma posición que tenían antes. No porque sea malo, no me refiero a una estructura de bienes materiales, sino a una estructura física y una persona que es feliz se le nota en la sonrisa, se le nota en lo que publica en sus redes sociales, se le nota en su entorno, se le nota en las personas con que se relaciona y se le nota en todo. Sale por los poros, la felicidad sale por los poros y la infelicidad, el rencor, el enojo también se nota de manera inmediata. Los seres humanos somos muy buenos actores pero en la realidad somos muy malos actores porque la gente siempre percibimos cuando alguien te está diciendo la verdad, cuando alguien te está mintiendo y cuando alguien te presume que es feliz es cuando más infelices. Porque la gente que verdaderamente es feliz ni siquiera tiene que contarlo, ni siquiera tiene que publicarlo y te doy un consejo, no dependas de los likes de las redes sociales. Vamos a cambiar primero por dentro para que podamos cambiar por fuera. Tú no puedes cambiar el mundo, yo tampoco puedo cambiar el mundo, pero tú puedes cambiarte a ti mismo y yo me puedo cambiar a mí mismo. Si tú cambias y yo cambio, vamos avanzando y vamos dejándole al mundo algo mejor que lo que quizá nosotros hemos recibido. Y recuerda, en la mano de Dios, todo, absolutamente todo es posible. Paz y bien para todos ustedes, siempre.